0: du Louvre, in una registrazione del 1991 diretti da Mark Minkowski, quella che abbiamo appena ascoltato era l'Overture di Amadigi di Gaula, un'opera di Handel, un'opera che ricevette la prima al King's Theatre di Londra nel 1715, il 25 maggio per esattezza, ed è una delle opere meno eseguite e meno frequentate di Handel. Ne parliamo perché questa sera abbiamo Due ospiti molto particolari che hanno un'idea, anzi più di un'idea, un progetto molto ampio che coinvolge quest'opera e gli auguriamo, speriamo, anche altre opere. Intanto li presentiamo. Buonasera, sono Mirko Guadagnini e Oksana Lazzareva. Buonasera. Sono eh, entrambi cantanti, ma non solo. Mirko, oltre che essere cantante, è direttore di un coro, il coro Intende Voci, che eh, da diversi anni su Milano, ma non solo Milano, Uh, si, si occupa di portare in scena brani, direi, dalla programmazione un pochino meno frequentati quindi questa quest'idea del, dell'andare sul non, sul non scontato è qualcosa che ti caratterizza abbastanza e um, Oxane invece oltre che essere contralto è anche regista regista d'opera, di teatro e Lavorano insieme Hanno fondato insieme Il Festival Lideria Di che ormai da dieci anni Se, se non erro Giusto ehm, È in scena a Milano eh, Esattamente in quale periodo? È abbastanza sparso Il periodo scolastico Il periodo diciamo, scolastico Tra esatto. settembre e maggio-giugno Questa intervista Questi ospiti Sono qui perché Hanno un progetto piuttosto ambizioso Che è quello di mettere in scena Per la prima volta credo a Milano sì, non esatto, non la è la prima mai, assoluta. Esatto, la prima assoluta a Milano, l'opera di cui abbiamo appunto sentito l'Overture, cioè Amadigi di Gaula di Handel.
1: Sì, e non è, ed è solo l'inizio di un progetto ambizioso che noi, di cui noi abbiamo fortemente voluto parlare, che è appunto la, um, un progetto che mira a fondare una, un festival di opera barocca qui a Milano, che è una. Insomma, in mezzo a tutte le opere che si danno.
0: <ride> L'opera barocca è recentemente un po' più frequentata, ma che comunque non conosce ancora, un festival dedicato. No,
2: esattamente. Eh, come spesso succede in Italia, siamo sempre un po' gli ultimi. Eh, il repertorio barocco è un repertorio che eh, in Europa è sfociato intorno agli anni 70-80 e i, i soprattutto primi... in Nord Europa Sì, Nord Europa, soprattutto, certamente e Ha fatto i primi passi nei primi anni 90 eh, in Italia con eh, alcuni direttori famosi che, che si sono occupati di questo come uno dei primi, forse, Alessandrini che, mm-hmm. che si è occupato eh, di questo repertorio eh, si è espanso anche in Italia e però dopo ancora 25 anni eh, non è stato ancora fondato un un festival vero e proprio di di questa musica ci sono dei festival sparsi come quello di Cremona che però eh, non è interamente dedicato all'opera è un po' generico
0: un ibrido esatto
2: invece il nostro obiettivo eh, sarebbe quello proprio di eh, puntare su un unicum che è proprio l'opera barocca cioè la messa in scena, in costume, con i movimenti e diciamo che il, volevamo che questa prima oltre che una, una prima assoluta musicale fosse anche una, eh, una prima di questo repertorio e anche in un, da fare in un luogo veramente prestigioso esatto
0: e Le date, la data dell'evento è il 29 marzo, 2016, 29
2: marzo il giorno dopo Pasquetta esattamente al piccolo, al piccolo teatro studio che è notoriamente un teatro di prosa mm-hmm. anzi il teatro di prosa più famoso Italiano più famoso al mondo. Teatro Shakespeare, Esatto, esattamente. E pensate solo che ha 25.000 abbonati, quindi questo è, 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 è il top in assoluto di quello che riguarda la prosa, insomma. Quindi il fatto che eh, si debutti un, un'opera musicale. Eh, oltretutto barocca in, in questo luogo che è un luogo bellissimo eh, fatto a ferro di cavallo quindi c- eh, circondati dal pubblico penso che sia, sarà un evento veramente veramente particolare
0: leggo nella, nella pagina di cui non abbiamo ancora parlato ma è che, che è una delle caratteristiche più importanti di questa messa in scena cioè la raccolta fondi, il crowdfunding tramite Music Razer. è un'opera questa che ha bisogno di circa una sessantina di artisti tra orchestra, solisti, coro e ovviamente una decina, una dozzina di persone per regia, luci, costumi, trucco, scenografia.
2: Esatto, sì, io direi un'ottantina, considerando anche gli attori comparsi, che sono Mm una una decina ancora, quindi direi un'ottantina di persone.
0: Quindi c'è bisogno, molto prosaicamente, di soldi. (ride) Esatto.
2: Eh, Allora, diciamo subito che... eh, la raccolta fondi non pregiudicherà eh, la la messa in scena dell'opera quindi l'opera si farà comunque Ehm, però un conto è eh, mettere in scena un'opera con risorse eh, risicate un conto è cominciare a pensare a fare qualcosa di molto serio e eh, investire su questa opera con un po' di soldi in più in modo che eh, si possa promuovere già Qualcosa in parte di quella raccolta fondi per la prossima opera. Quindi eh, stia, siamo, cerchiamo di essere un po' lungimiranti, vedere che cosa si può tenere da parte per qualcosa in futuro, come fanno le aziende per gli investimenti.
0: Esatto, e come purtroppo non tanto spesso si fa nel campo culturale. Esattamente. Infatti
1: perché si vede sempre l'unicum della rappresentazione invece che un punto di partenza. Sì, l'evento, come, l'evento esatto. che è un termine che comunque è
2: abbastanza odio, <ride> perché è un po'...
0: Vorrei coinvolgere Roxana, in quanto sia regista che interprete, ma ovviamente anche Mirko poi eh, Da dove è partita la scelta di questa opera? Come mai Amadigi di
3: Handel? Ma è stato, diciamo così, ho incontrato quest'opera circa due anni fa Quando mi è venuta id- l'idea di mettere in scena un'opera rara prima di tutto eh, e un'opera stilisticamente comoda per, diciamo, adat- da poter adattarla mm-hmm. a un ambiente anche non grande certo. ho cominciato a sfogliare decine di spartiti rari di Handel che ce ne sono tantissime che non sono state ancora messe in scena finché non mi sono imbattuta in quest'opera che mi ha affascinato subito per la sua struttura eh, per la sua musica, affascinante, uh-huh. prima di tutto, ovviamente. Poi mh, quello che mi ha colpito è la quantità di personaggi principali, che sono solo quattro. Sì, e, mh, e tutti i principali, tu- principali hanno un ruolo paritario tra di loro. È una grande sfida per i cantanti portare avanti un intero spettacolo sulle proprie spalle, e, 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 e insomma è una sfida vocale. Sia vocale Certamente. che sfida artistica Artistica di interpretazione Ecco Poi nel, diciamo, nel caso nostro Bisogna dire che I nostri interpreti sono tutte donne
2: cioè, di quattro donne. Di quattro quattro donne,
3: donne. Due interpretano ruoli femminili e due ruoli maschili. In E eh, sì. già questo è un lavoro molto particolare, molto interessante, perché io già nelle prime prove di ricerca che abbiamo fatto mi sono divertita tantissimo <ride> a, a lavorare in questo ambiente femminile e... e a chiedermi
2: consiglio di come si muove un uomo. <ride> esatto. <ride> Giustamente.
3: Ecco, poi ehm, essendo opera rara che non porta con sé... né tradizioni esecutive né prassi niente mi dà la possibilità di volare con la fantasia e creare qualcosa di veramente diverso, dove io non devo attenermi a qualche schema e posso... Tradizioni esecutive. eh, Tradizioni esecutive e posso veramente trovare un argomento ehm, che mi tocca in questo momento, eh, attuale e... Per di più, come tutte le opere barocche, diciamo sono così facilmente trasportabili Mm nei nostri tempi che eh, questa è una cosa che mi piace, infatti eh, ehm, la nostra storia si svolge
1: nei nostri giorni,
3: È è ambientata nei nostri tempi.
1: Beh, allora, io direi che possiamo andare avanti con un altro ascolto. Torniamo così... al
3: 1700. Torniamo al
1: 1700, così <ride> possiamo temporali. poi approfondire la costruzione di quest'opera.
0: Esattamente,
2: 301 anni fa. Abbiamo appena ascoltato dal lato primo ha Spietato, sempre dalla stessa registrazione con le musiciane du Louvre, dirette da Marmi
0: Minkowski del 1991. In questo momento cosa sta succedendo? Anzi, facciamo così: riprendiamo velocemente la, la trama. Co- chi sono? Chi è Madigi e co- qual è la, la relazione? Co-
3: come, come si
0: svolge velocemente? Sì.
3: Allora, nel caso nostro. Eh... Su quest'area di Melissa, mm. che è una donna di potere nel caso nostro, è una dirigente di un laboratorio, laborato, laboratorio sperimentale mm-hmm. eh, che appunto si occupa di queste sperimentazioni ehm, sulla psiche umana e su alcune sperita- sperimentazioni illegali. Ehm, sc- Melissa scopre che Amadigi eh, non, diciamo, la sta abbandonando perché non ci crede più in quello che sta mm-hmm. facendo Melissa e ha visto che la Oriana, che è altro personaggio, che è una giornalista che sta facendo delle ricerche riguardo questo laboratorio diciamo, e eh, con coraggio è riuscita a denunciare in, in faccia a Melissa e d- dirle che lei sta facendo le cose gravi anche per l'umanità e Melissa eh, capisce in questo momento che sta perdendo non solo un collaboratore tra virgolette ma anche un suo uomo che la sta abbandonando e in questa scena è così.
0: (ride) Melissa era già... Il ruolo forse più centrale mh, dell'opera di Handel, quindi rimane altrettanto anche Sì, esatto. Melissa,
3: nell'opera di Handel, è una maga, allora ha questi poteri straordinari, assoluti nei confronti di tutti gli altri personaggi. Italia rimane da noi: lei rimane donna di potere che abusa del, pro, del suo potere mm-hmm. e cerca di, di macchinizzare tutto quello che può dal punto di vista lavorativo, ma, ma anche umano.
2: Quindi un personaggio archetipico, quello della maga, che si ritrova sì, molto spesso. Un
3: personaggio piuttosto negativo, sì. anche se da noi lei rimane sempre una donna con i sentimenti molto forti che, portano, che la portano poi a un certo suo percorso.
0: E a una conclusione. Sì, E non... una conclusione. Lasciamo sì. da scoprire, però insomma. <ride> la conclusione è un po'... Un po non finale. fare lo spoiler, okay, cioè, spoiler.
1: <ride> no, invece io vorrei chiedere a Doxana di parlarci del suo ruolo in particolare all'interno di quest'opera perché ehm, lei non sarà solamente la regista di questa messa in scena ma anche mh, Amadigi, visto che come dicevamo prima in, uh, le voci maschili verranno interpretate anche... Da, da donne e, e quindi tu sarai proprio uno dei due protagonisti io sarò un
3: uomo spero di essere <ride> all'altezza <ride> eh, Ahmadigi è un uomo vero nella storia di Handel è un eroe comunque un combattente nella nostra storia rimane tale lui è un militare un ufficiale di, anco, di alto rango un uomo saggio che all'inizio parte appunto di essere um, uno di Guard- guarda- no, guardiani Guardiano. di questa isola che deve controllare che la popolazione che è, su quale sta, stanno svolgendo questi esperimenti non esce sotto controllo che poi ha, fa questo percorso, mh, sp- su percorso di, sc- di cambiamento del mm-hmm. suo stato d'animo no? quando lui capisce e veramente si rende conto della gravità di quello che stanno facendo su questa isola e e da uomo saggio riesce a, 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 ribellarsi. a ribellarsi e andare oltre tutto. Va contro a questa strumentazione che fa Milissa, coraggioso, eh, per arrivare a un risultato. Perché alla fine lui è un, diciamo, lui è un osservatore di questa opera. Fa poco, eh, come sembra, poco mm-hmm. azione, però porta con la sua saggezza, con la sua integrità, umana uh-huh. porta alla nostra conclusione il lieto, fine. il lieto fine
2: volevo specificare una cosa musicale appena sì. delle quattro donne eh, delle due donne con due uomini <ride> che eh, in realtà la vocalità rimane sempre femminile perché chi ricopriva i due ruoli femminili erano due castrati Ovviamente, quindi sì. eh, che cantavano comunque nella tessitura sopranile per cui n- la vista era maschile ma l- eh, l'udito era femminile insomma era quello che voleva Handel e ci dicevate in, fu- in fuori onda, lo possiamo svelare, Come? che mh, non è stata una scelta a prioristica quella di non utilizzare dei cantanti eh, uomini con, con, con voci sopranili, ma è, è risultata poi dalle provinature e dalle audizioni che avete fatto. Sì,
3: queste audizioni che abbiamo fatto che ci hanno sorpreso piacevolmente, perché le donne che si sono presentate sono state molto brave, molto convincenti, eh, con forte Rapporti personalità che hanno, sono riusciti a dimostrare già durante l'audizione e poi nelle prime prove di regia che abbiamo fatto. Infatti eh, ci siamo divertiti tantissimo a lavorare in questo ambiente puramente femminile. E, e siccome ci sono, come abbiamo già accennato un po', ci sono delle scene abbastanza forti durante, mm-hmm. durante questa, ah, questo sì. nostro spettacolo, e per noi è stato un po' più facile cioè, <ride> Quindi le donne lavorarci. sono più adatte
2: degli uomini a fare gli uomini, praticamente. si <ride> imbarazzano per, di meno. Ecco. Cioè. Ci imbarazzano <ride> di meno se lavorano
0: tra loro. poi certo, ovviamente. Sì. Esatto, sì. Certo. Eh, io chiederei a, a Mirko, visto che anche lui in realtà ha un, quasi un doppio ruolo, non in quest'opera ma nella sua attività, eh, lavorative in generale, tanto di cantante quanto di direttore. In questa occasione sarà solo direttore, ma insomma direttore dei cantanti e dell'orchestra. Avete immagino già lavorato, iniziato a lavorare con i cantanti, mi dicevi con l'orchestra siete più o meno all'inizio, quindi è l'ultima cosa, perché è l'ultima cosa. Eh, Credi che i musicisti come si... Si rapporteranno con un cantante che li vuole dirigere.
2: Spero che sia una carta in più, nel senso che eh, io, comunque metto sempre su un vassoio d'argento i cantanti, che sono i veri protagonisti dell'opera. L'opera è il cantante. E, e questa è una cosa che è un pensiero che negli anni è un po', è un, po' eh, un po' deragliato, nel senso, nel senso vero e proprio del, del protagonismo. E, nell'opera il protagonista è il cantante ed era sempre stato così nel, nel passato e nel corso degli anni invece sta diventando un po' la vittima di un po' di eh, presunzione da parte dei direttori e registi in generale quindi non so come dire e spero che questa volta sia veramente una un bella occasione per rimettere... Eh, rendere agevole il, il grave compito del cantante di eh, esprimere cantare a memoria eh, muoversi, recitare e affrontare un pubblico, una prestazione che ricordiamo sempre che eh, la voce è delicatissima perché si canta proprio in un centro nevralgico delle, della personalità e infatti si singhiozza e si chiude la gola nel momento in cui uno si emoziona è proprio la cosa che non deve succedere quindi capisco perfettamente la situazione della respirazione del cantante e e vedo che i cantanti si trovano bene con me proprio perché so già in anticipo quali potrebbero essere sì. i, i, i punti nevralgici esatto. delle difficoltà, difficoltà e cerco di, di assecondarli
0: Certo Allora in quanto a cantanti potremmo passare a al, uh, un altro ascolto da Amadigi di Gaula di Handel l'aria sempre dal primo atto o rendetemi il mio bene mm. Ora rendetemi il mio bene, sempre dal primo atto della scena numero 9, dalla Madigi di Gaula di Handel. Eh, teniamo in sottofondo, abbiamo ascoltato come tutte le aree barocche eh, fatta da un A, B e poi A da capo, per motivi così di tempo ci ascoltiamo in sottofondo il da capo e continuiamo a chiacchierare con Mirko Guadagnini e Oksana Lazzareva eh, ideatori e protagonisti della messa in scena di Amadigi di Gaula di Handel che si terrà il 29 marzo 2016 al Piccolo Teatro Studio di Milano ovviamente questo è anche un invito a chiunque ci ascolta per vedere intanto un'opera poco frequentata di di un di un tempo che sì Dicevamo prima con Mirko sta tornando, è tornato di moda ma in Italia ancora non è, non è riuscito a farsi magari un, un suo zoccolo duro, gra- anche perché non, non ci sono stagioni fisse di opera barocca e infatti questa è la seconda idea, il secondo progetto che hanno in mente è quello di eh, mettere in piedi un festival di opera barocca, tutto ciò attraverso una campagna di crowdfunding.
2: Esatto, eh, Music, music Razer, che è il Uh, il crowdfunding è dedicato proprio interamente alla musica e vogliamo fare questo tentativo di, uh, originale di portare fondi alla, alla musica classica in generale, cosa che... Eh, non è quasi mai stato fatto mm-hmm. soprattutto per un'opera di solito si fa per raccogliere i fondi per un disco solitamente certo. per, per un oggetto
0: è molto più facile
2: è molto più facile eh, in realtà siamo stati anche abbastanza chiari nella definizione di questa raccolta fondi nel senso che l'opera la facciamo comunque eh, la recita ci sarà comunque abbiamo puntato una parte anche dei nostri premi sul sul fatto che, eh, che la raccolta fondi andrà per un certo tipo di costumi se riusciamo a raggiungere mm-hmm. una certa cifra, ah. quindi una certa scenografia se riusciamo a raggiungere una certa cifra. Quindi in realtà eh, anche noi abbiamo puntato su qualcosa di materiale che faccia capire che eh, la musica non è solo nell'aria, ma è qualcosa cioè. di molto molto concreto a partire dagli spartiti, e le partiture costano tantissimo, ah, sì. eh. senza pensare allo studio. Eh, per esempio dei cantanti che partono mesi prima a studiare, quindi la spesa del pianista ripassatore, eh, le spese di trasferta, eh, le spese delle proprie lezioni perché un cantante continua tutta la vita a studiare, eh, quindi sono, non si può dire che sia un, un'arte... Non palpabile Effibera. perché c'è, c'è dell'oggettistica che è molto costosa, a partire anche dagli strumenti stessi. No. Quindi abbiamo puntato sul, eh, sul migliorare la nostra scenografia costumistica, eh, l'attrezzeria e poi una parte di questi fondi cercare di investirla direttamente per la prossima opera.
0: Vi dico velocemente come potete contribuire: la campagna è su Music Razer, trovate il link alla pagina Facebook dell'evento che è Amadigi di Handel Piccolo Teatro Studio scritto così Eh, le modalità di contribuzione sono come sempre per il crowdfunding molto varie si va dai 10 euro la la, cui ricompensa sarà la citazione tra i ringraziamenti sul libretto di sala 30-70 euro la partecipazione alle prove che è sempre una possibilità Affascinante. Ah, molto affascinante <ride> e che raramente viene data. Le prove di un'opera credo siano sempre abbastanza blindate. Soprattutto dell'opera. Soprattutto, sì, non esatto, non... dell'opera, ancora più che dei concerti.
2: Sì, ma infatti abbiamo cercato di. Eh come erano stati fatti in primi annunci di fa scoprire i, dietro le quinte di certe, di certe costruzioni che sono forse le cose ancora più interessanti rispetto a un'esecuzione di due ore in cui uno non si fa forse un'idea completa dei caratteri dei personaggi forse gli piacerebbe rivederla per capire ancora certi passaggi durante le prove queste cose si capiscono immediatamente e poi soprattutto è, è, è far vedere l'umanità eh, dei personaggi, le difficoltà, gli errori arru- e le ripetizioni sono cose molto molto interessanti. Che, che tolgono il muro tra lo spettatore e, e l'esecutore. Scusate.
0: Mi incuriosisce molto il premio più alto per la contribuzione di 750 euro. Sei talmente generoso che facciamo decidere a te. Quindi <ride> <ride> cosa vi si può chiedere? Un, un poltrone in direzione artistica. <ride> eh... Sì, sì, sì,
2: sì abbiamo cercato è pericoloso anche, Abbiamo cercato anche di essere spiritosi, spiritosi e C'è anche una, una serata in cui una persona può condurre e dirigere il nostro coro Quindi anche questa è una cosa simpatica Che è simpatica ma non, non dilettantistica Cioè è una cosa veramente una, una cosa umana che, che ci piacerebbe che, che, che la gente provasse Lo provasse per capire anche il tipo di impegno in generale molto grande di un professionista e quindi è una cosa eh, simpatica ma sempre nel contesto del mio carattere, cioè sempre cose fatte molto seriamente ma con un sorriso.
0: Il crowdfunding finisce il 22 di marzo, quindi una settimana prima la campagna chiude.
2: Esattamente perché così ci organizziamo anche per i premi.
0: Potete, ottimo.
1: Eh, bene, per il resto io ringrazierei tantissimo i nostri ospiti per, a, per averci aperto questo mondo, devo dire, è L'hai stato visto. veramente molto interessante e naturalmente ricordiamo l'appuntamento del 29 marzo al Piccolo Teatro Studio che sicuramente troverete nel nostro aggiornatissimo sì, bigino sì. della settimana ci facciamo pasquale. facciamo
0: carico di spingere la raccolta fondi e, e anche ovviamente la l'opera poi l'evento certo anche quello canali. si trova
2: su Viva Ticket Quindi esatto. i biglietti si
1: Perfetto. Possono non ci sono scuse <ride>
0: non ci sono scuse ragazzi <ride> grazie grazie, eh, grazie mille Mirko grazie Vodalini, mille grazie Oksana Lazzareva l'appuntamento con loro è il 29 di marzo al piccolo attrattato studio con noi and the weekend ritorna lunedì prossimo buona serata grazie a tutti ciao